0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe des Bärenberg Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie immer mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe. Ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Herr Schmieding. Hallo, Herr Newe. Herr Schmieding, heute blicken wir auf die großen Notenbanken dieser Welt. Da tut sich derzeit viel. Auf ihrer virtuellen Jackson Hole-Konferenz hat die US-Notenbank einen Schwenk in ihrer Strategie verkündet. Zudem überprüft auch die Europäische Zentralbank ihre eigene geldpolitische Strategie bis voraussichtlich Mitte 2021. Sprechen wir heute also über die Folgen, Herr Dr. Schmieding. Zu Beginn eine Anmerkung, die einer unserer Kunden kürzlich zur allgemeinen Geldpolitik machte. Diese könne man mit tief, tiefer, negativ beschreiben und dort bleibt sie. Stimmen Sie dem zu.
1: Ja, zu einem erheblichen Teil ja. Tief, tiefer, negativ zeichnet tatsächlich die Entwicklung der letzten Zeit nach. Wir hatten 2018 ja bereits die geldpolitische Wende begonnen. Aber dann kam der Handelskrieg 2019 und die Pandemie 2020. Als Ergebnis wird tatsächlich die Geldpolitik wesentlich expansiver bleiben, als sie es sonst gewesen wäre.
0: Die Fed hat sich ja nun von einem klaren Inflationsziel von 2% zu einem langfristig durchschnittlichen Inflationsziel bewegt. Sie hatten gerade schon gesagt, expansive Geldpolitik. Heißt dies also, dass auch beim Anstieg der Inflation die Geldpolitik weiterhin so enorm expansiv zu
1: erwarten ist? Wir haben einen beispiellosen Einbruch der Wirtschaftsleistung in der westlichen Welt gehabt. Das erfordert zunächst einmal eine beispiellos expansive Geldpolitik, um diesen Einbruch wieder in den Griff zu bekommen. Das ist der kurzfristige Ausblick. Der langfristige Ausblick, ja, die FED hat ihre Politik geändert. Genau genommen ihre Strategie. Sie hat ja insgesamt in den letzten Jahren, vor allen Dingen in den letzten anderthalb Jahren schon in die weiche Richtung wieder gesteuert. Was sie jetzt gemacht hat, ist im Wesentlichen, dass sie formal das festschreibt, worauf sie es ohnehin schon hinausgelaufen ist. Die FED strebt jetzt an, dass sie zum Ausgleich für Jahre niedriger Inflation, also für Inflation unter 2%, dann eine Inflationsrate danach auf etwas über 2% anstrebt für einige Zeit. Also sie will das Unterschießen durch ein gewisses moderates Überschießen des 2%-Zieles ausgleichen. Zudem hat die Fed gesagt, dass sie auf einen leergefegten Arbeitsmarkt, also auf sehr niedrige Arbeitslosigkeit, erst reagieren wird mit einer härteren Geldpolitik, wenn tatsächlich der Lohndruck und die Inflationsgefahren wieder sichtbar zunehmen. Also die Fed wird offiziell angekündigt, künftig später auf Inflation reagieren, als das der bisherigen Strategie nach der Fall hätte sein sollen. Vielen Dank, Dr. Schmieding. Dann lassen Sie uns allgemein nochmal fragen, was erwarten Sie als mittel- bis
0: langfristige oder längerfristige Folgen dieses Schwenks generell?
1: Vorerst sind die Folgen wohl relativ gering, in dem Sinne, da die FED ja ohnehin im Nachgang der Pandemie bereits auf eine sehr expansive Geldpolitik eingeschwenkt war. Aber längerfristig heißt es tatsächlich wohl, dass die Inflationsgefahren, sagen wir auf, mal auf Sicht von drei bis fünf Jahren in den USA, etwas zunehmen können. Denn die FED hat jetzt ja versprochen, künftig später zu reagieren, als sie bisher reagiert hätte. Und das heißt, dass sie etwas mehr Inflation zulassen wird. Und das heißt, dass eine Inflation etwas mehr Zeit hätte, sich festzusetzen, bevor die FED darauf reagiert, als vorher also insgesamt könnte das auf Sicht von drei bis fünf Jahren zu etwas höherem Inflationsdruck in den USA führen. Für die nächsten ein bis zwei Jahre ist das allerdings wohl noch kein Thema. Prim, jetzt haben wir die Erwartungen
0: besprochen. Jetzt müssen wir auf die Ursache, müssen wir einmal zu sprechen kommen. Und wir müssen es fragen, halten Sie die FED bei der Politik für weniger politisch unabhängig, als sie es, sagen wir, vor Trump war?
1: Nun, die FED ist tatsächlich unter massivem Druck, gerade auch von Trump, der ja weiß, wie man öffentlichkeitswirksamen Druck aufbaut. Dazu kommt, dass in Krisenzeiten die Grenzen zwischen Geld- und Fiskalpolitik sowie auch zwischen Geldpolitik und Finanzaufsicht etwas verschwimmen. In so einer Situation sind wir jetzt. Allerdings muss man sagen, bei allem politischen Druck, bei allem Abwägungsmöglichkeiten, die die FED hat. Bisher kann die FED alle ihre Entscheidungen mit ihrem Mandat rechtfertigen. Die Inflation ist ja in den USA niedrig. Sie ist deutlich unter dem Zielwert, den die FED bisher schon angestrebt hat. Auch am Arbeitsmarkt haben wir eine hohe Arbeitslosigkeit. Die FED ist unter Druck. Der Druck kann etwas am Rande ausgemacht haben, aber die FED bewegt sich voll im Rahmen ihres Mandats. Danke für den Blick auf die USA. Wir kommen
0: jetzt zurück und wir sprachen es bereits an nach Europa. Auch die EZB überprüft ihre geldpolitische Strategie. Hier ist weniger öffentlicher Druck, aber an ihrer Spitze ist eine ehemalige Politikerin. Wie bewerten Sie daher also diese Neubewertung? Und zweite Frage, ist
1: dies erstens ein gewöhnlicher
0: oder ein eher ungewöhnlicher Vorgang?
1: Ich würde sagen, das ist ein gewöhnlicher und man könnte sogar fast sagen ein überfälliger Vorgang. Die Europäische Zentralbank hat ihre Strategie zuletzt im Jahr 2003 grundsätzlich überprüft. Seitdem hat sich ja auch in der Welt viel geändert. Wir haben völlig neue Herausforderungen. Wir hatten die große Finanzkrise, jetzt die Pandemie. In den USA hat sich einiges bewegt, wie wir gerade diskutiert haben. Da macht es schon Sinn, dass die Europäische Zentralbank sich einmal zurücklehnt und grundsätzlich diskutiert, was sie denn so macht, warum sie es macht und ob sie es vielleicht anders bzw. besser machen könnte. Folgefrage muss natürlich sein, welches Ergebnis erwarten Sie? Ich erwarte, dass nach langer Diskussion relativ wenig herauskommt. Vermutlich wird die Europäische Zentralbank abrücken von der jetzigen Formulierung ihres Ziels, dass sie eine Inflationsrate anstrebt von nahe bei, aber unter 2%. Das ist gerade außerhalb des deutschen Sprachraums, außerhalb der deutschen Bundesbanktradition relativ schwer verständlich, was das eigentlich sein soll und warum man nicht 2% sagt, sondern stattdessen nahe bei, aber knapp unter 2%. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass die Europäische Zentralbank sagt, sie strebt eine Inflationsrate von 2% an. Sie wird dies vermutlich nicht so weich formulieren wie die Fed. Sie wird vermutlich nicht sagen, dass sie nach einem Unterschießen des Ziels dann auch ein Überschieß dieser Zielmarke, also Inflation von mehr als 2%, wirklich anstreben wird. Ich könnte mir denken, dass die EZB sagt, 2% ist die Zielvorgabe und wir halten einen Toleranzbereich von einem halben Prozentpunkt darum, also von 1,5 bis 2,5 Prozent für gut hinnehmbar. Das wäre auch ein klein
0: bisschen mehr Möglichkeit zur trägeren Reaktion auf Marktentwicklungen, richtig?
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit zur etwas trägeren Reaktion. Das würde aber eben auch signalisieren, dass man eine genaue Zielvorgabe 2,0 ohnehin schwer erreichen kann. Also Anpassung an die
0: Realität. Dann lassen Sie uns noch einmal auf eine häufig genannte generelle Kritik zur Notenbankpolitik eingehen. Diese lautet im Kern, dass die Notenbanken rund um den Globus aufgrund der hohen Staatsverschuldung sowieso gar nicht an Zinserhöhungen denken können, weil dann Staatspleiten drohen. Ist das korrekt oder falsch?
1: Ich würde sagen, das Argument ist wesentlich übertrieben. Es ist nicht völlig falsch, aber wir sollten es doch in den größeren Zusammenhang rücken. Beispielsweise hat ja die US-Notenbank 2018 die Zinsen erhöht. Auch damals war die US-Staatsverschuldung schon recht hoch. Die Europäische Zentralbank hat Ende 2018 ihre Anleihekäufe ja eingestellt, obwohl auch damals eine ganze Menge europäische Staaten relativ hohe Staatsschulden hatten. Also die Geschichte hat gezeigt, vor dem Handelskrieg, vor der Pandemie, dass die Zentralbanken nicht nur bereit waren, sondern es tatsächlich gemacht haben, nämlich von ihrer sehr expansiven Geldpolitik abzurücken, weil der Wirtschaftsausblick und damit auch der Inflationsausblick sich entsprechend geändert hatten. Ich glaube, wenn die Konjunktur wieder für einige Zeit deutlich besser ist als jetzt, dann werden wir ja auch in den Staatshaushalten das sehen. Dann gibt es mehr Steuereinnahmen dann gibt es weniger Sozialausgaben, beispielsweise für Arbeitslose. Viele Staatshaushalte werden dann wieder viel besser aussehen, als das aktuell der Fall ist. Damit ist es auch für die Zentralbank wieder leichter, die Zinsen zu erhöhen. Also die bessere Konjunktur, die eine Voraussetzung ist für einen geldpolitischen Schwenk in der Zukunft, würde ja auch die Staaten entlasten. Allerdings, Probleme kann es durchaus geben, gerade für Staaten und für Zentralbanken in den USA, beispielsweise für die FED, für Staaten, die wie die USA schon vor der Pandemie erhebliche Probleme hatten mit ihrem Staatshaushalt. Da kann es dann natürlich mehr Druck auf die Notenbank geben, bei noch deutlich höherem Schuldenstand, die Zinserhöhungen etwas weiter in die Zukunft zu schieben. In Europa haben wir zum Glück eine Zentralbank, die derart unabhängig ist, wie sonst keine andere in der Welt weil sie sich 19 Finanzministern und nicht einem Finanzminister oder einem Regierungschef wie Donald Trump, einem Präsidenten, entgegenübersieht. In Europa haben wir Italien, das bereits vor der Pandemie strukturelle Probleme hatte, ein hohes Schuldenniveau und ein Wirtschaftswachstum, das zu gering war, um auf Dauer den Schuldenstand nachhaltig erscheinen zu lassen. Italien wird tatsächlich, wenn es dann mal wieder zu einem geldpolitischen Schwenk in der Eurozone kommt, ein potenzielles Problem sein. Aber es ist eben nur eins von 19 Ländern. Und es gibt zumindest eine gewisse Chance, dass dann der Druck auf Italien, nämlich mehr zu tun fürs Wirtschaftswachstum, mindestens so groß sein wird wie der italienische Druck auf die EZB, vielleicht die Zinserhöhung noch etwas hinauszuzögern. Vielen
0: Dank dafür. Zum Ende ergänzen wir und betrachten wir noch eine Frage zu den Wechselkursauswirkungen der Notenbankpolitik. Denn eben diese Notenbanken bewegen auch die Devisenmärkte, da Zinsdifferenzen und auch erwartete Zinsentwicklungen Kapitalströme treiben und auslösen. Aber was passiert, wenn alle relevanten Notenbanken um den Globus eine Politik betreiben, die eher darauf angelegt ist, die eigene Währung zu schwächen statt zu stärken? Es können ja nicht gleichzeitig alle Währungen gegeneinander abwerten. Welche Auswirkungen kann also
1: eine solche Situation mittel- bis langfristig haben? Ja, Herr Neve, Sie haben völlig recht. Sollten alle wesentlichen Notenbanken der Welt versuchen, durch eine expansive Geldpolitik ihre Währungen gegeneinander abzuwerten, kann das natürlich nichts werden. Wenn alle Notenbanken eine sehr ähnliche Politik betreiben, dann heißt das für die Wechselkurse der Währungen zwischen diesen Ländern oder Regionen, sie bleiben einfach konstant. Das Ergebnis einer Notenbankpolitik, die überall sehr expansiv ist, dürfte dann also sein, dass die Konjunktur einen noch größeren Schub bekommt, aber nicht, dass es große Wechselkursänderungen gibt. Ja, wir sind
0: schon wieder am Ende unseres Podcasts. Herzlichen Dank wieder für Ihre Einschätzung, Herr Schmieding. Ja, gerne, Herr Newe. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass auch Ihnen diese Folge wieder gefallen hat. Wenn das der Fall ist, empfehlen Sie uns gern weiter. Und bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gern eine Mail an schmiedingsblick.beernberg.de. Bitte bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar.